0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Collegio-Podcast. Heute mit der siebten Folge unserer Reihe Betrug in der Medizin. Wir freuen uns, dass Sie wieder mit dabei sind. Und heute geht es um eine erfundene Fachgesellschaft, die zum Kongress nach Wien lädt. Und ein Norweger, der hunderte Krebspatienten erfindet. Mein Name ist Sebastian Schmidt. Heute dabei sind Christoph Renninger und Marc Fröhling. Wir gehören zu Collegio, Deutschlands größtem Portal für Ärztinnen und Ärzte. Die European Society of Medicine hat im vergangenen November zu ihrer Jahrestagung nach Wien eingeladen. Die Tagung sollte im Luxushotel Hilton der New Waterfront direkt am Donauufer stattfinden. Das Vortragsprogramm ist abwechslungsreich. Von Augenheilkunde bis Zahnmedizin ist alles mit dabei. Renommierte Rednerinnen und Redner sind geladen. Das klingt alles nach einem hochrangigen Kongress, nach einem spannenden Event. Christoph, kannst du uns etwas über das Besondere an dieser
1: Jahrestagung in Wien erzählen? Der Eindruck ist richtig. Allerdings gibt es gar keine European Society of Medicine. Die Teilnehmenden sind Opfer einer Fälschung geworden. Die stolzen Teilnahmegebühren und die Kosten für in dem Fall mindestens zwei Übernachtungen im Hotel hatten sie bereits im Vorfeld bezahlt. Vor Ort war dann aber nur ein Raum reserviert, in dem Namensschilde aussagen und das Logo der vermeintlichen Fachgesellschaft äh, mit dem Projektor an die Wand geworfen wurde. Von den Organisatoren fehlte jede Spur.
0: Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler waren ja aus aller Welt angereist, darunter durchaus auch bekannte Forschende. Die standen also nun verloren in der Hotellobby und wunderten sich über die miese Tagungsorganisation. Eine von ihnen war die Epidemiologin Monika Wahi aus Boston. Was kannst du uns denn über ihre Eindrücke erzählen?
1: Vahi war zuvor von einem gewissen Dr. Ostmann kontaktiert worden. Sie soll einen 30 minütigen Vortrag auf dem Kongress halten. Die SMED-Mitgliedsgebühr und die Tagungskosten inklusive VIP-Platz von über 1000 Euro hatte sie auch als Rednerin dennoch bezahlen müssen. Ein wenig seltsam kam mir schon vor, dass ihre letzte Publikation zu dem gewünschten Vortragsthema bereits einige Jahre zurücklag und sie nicht für ihre aktuelle Forschung äh, angefragt worden war.
0: Doch das war ja nicht alles. Weiteres Misstrauen kam den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern beim Blick ins Programm. Die Keynote zur Eröffnung der Tagung sollte der bekannte japanische Genetiker Katsuo Murakami halten. Der jedoch war bereits im April 2021 verstorben.
1: Ja, und auch ansonsten war das Programm eine recht wild zusammengruppierte Ansammlung von Themen von anderen Kongressen oder aus Publikationen übernommen. Es gibt angeblich auch ein Editorial Board der Fachgesellschaft, aber deren angebliche Mitglieder wussten auf Anfrage nichts von ihrem Glück.
0: Zumindest waren die Moderatoren, die durch das Programm der Konferenz führen sollten, ja da. Einer von ihnen war der Neuseeländer Willy Kosovic, ein Comedian, der in Berlin wohnt. Er war von einem Dylan F. kontaktiert worden. Da er Dylan F. jedoch zuvor nie getroffen hatte, stellte Kosovic Nachforschungen an, zumal dieser seltsamerweise auch auf Nachrichten von Dr. Osman zugreifen konnte.
1: Diese Dylan F. lebt im kalifornischen Walnut in der Gegend um Los Angeles. Er war zunächst Herausgeber eines Anzeigenplatzes und stellte fest, dass sich mit der Veröffentlichung von wissenschaftlichen Arbeiten ziemlich gutes Geld machen lässt. Ist es das so, dass gerade junge Forschende einen hohen Druck haben zu publizieren, um ihre wissenschaftliche Karriere voranzutreiben? Das machen sich einige vermeintlich wissenschaftliche Zeitschriften auch zunutze und veröffentlichen jeden Artikel, ohne ordentliches Peer Review, aber dafür gegen ziemlich ordentliche Bezahlung. Es ist auf den ersten Blick manchmal schwierig, diese sogenannten Predatory Journals äh, zu identifizieren. Und wenn es mit den Artikeln schon so gut funktioniert, dann ging Dylan F. eben den nächsten Schritt und organisierte eine komplette Fake-Gesellschaft mitsamt Kongress. Für die Fachleute in Wien dann war die Erkenntnis sicher erstaunlich,
0: auf einen Betrug hereingefallen zu sein. Sie machten jedoch das Beste aus der Situation und hielten die vorbereiteten Vorträge einfach in der Lobby. Sie knüpften Kontakte zu anderen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern und tauschten sich
1: aus. Monika Wahi fragte sogar die Idee ins Spiel, den Blender selbst zu trollen und die European Society of Medicine zu einer wirklich ernsthaften und korrekt arbeitenden Fachgesellschaft zu machen. Überhaupt so Wahi habe sie schon langweiligere Konferenzen erlebt. Ein Höhepunkt
0: war sicherlich, dass Dylan F. nach mehreren Telefonaten dann schließlich doch noch auftauchte. Er selbst eher ein schüchterner, unscheinbarer Mann. Er ließ sich von den wütenden Angereisten anbrüllen, meinte aber nur, dass bei der Organisation nicht alles perfekt gelaufen sei. Wenn die nächste Jahrestagung in 2022 in Madrid veranstaltet wird, werde sicher alles besser werden.
1: Laut Kosovic zeigte Dylan F. auch keinerlei Unrechtsbewusstsein. Manche der Teilnehmer bekamen auch einen Teil der Gebühren wieder erstattet. Ob F. nun ein behinderter Mediziner ist, der sich selbst darstellen möchte, vielleicht ist es auch größenwahnsinnig oder eben einfach nur kriminell, das lässt sich nicht endgültig sagen. Der
0: Betrugsfall, den du heute vorstellst, Marc, liegt schon ein Stück weiter in der Vergangenheit. Dazu begeben wir uns also zurück in das Jahr 2006.
2: Ja, ganz genau. Bei mir geht es heute um den Norweger Jon Suttbö. Das ist ein ehemaliger Arzt und Forscher, der am Radiumhospital in Oslo tätig war. Und zugleich auch ein berühmtes Beispiel für Wissenschaftsbetrug in den frühen 2000er Jahren. Anfang 2006 gab es nämlich einen großen Fälschungsskandal um ihn. Da hat Sudbö nämlich zugegeben, eine Krebsstudie komplett gefälscht und frei erfunden zu haben.
0: Und um was für eine Studie hat es sich dabei dann ganz genau gehandelt und wie sah der Betrug aus?
2: Also es war eine Studie zum Einfluss von Schmerzmitteln auf das Krebs- und Herzinfarktrisiko. Die gefälschte Aussage der Studie war, dass sich das Risiko für Mundhöhlenkrebs auch bei Rauchern um die Hälfte reduziert, wenn über einen längeren Zeitraum nicht steroidale Entzündungshemmer wie Paracetamol eingenommen werden. Diejenigen, die den Krebs schon hatten, konnten angeblich auch länger damit leben. Dazu hat er die Daten von knapp 1000 an Mundhöhlenkrebserkrankten einfach frei erfunden. Also Namen, Diagnosen, Alter, Medikamentengebrauch, einfach alles. Und die Studie, die er daraus erarbeitet hat, ist dann in der renommierten Fachzeitschrift The Lancet erschienen. Dabei waren auch noch ganze 13 Co-Autoren mit angegeben.
0: Und wie ist der Schwindel dann letztlich aufgeflogen? Was waren die offensichtlichen Fehler, die er gemacht hat?
2: Es war ja wirklich jeder Patient aus der Studie erfunden. Und einem Viertel davon hat er recht plump einfach denselben Geburtstag vergeben. Außerdem hat er angegeben, die Daten seiner Krebspatienten aus dem norwegischen Konorregister register entnommen zu haben. Das es aber zu dem Zeitpunkt noch gar nicht gab. Als dann alles aufgeflogen ist, waren angeblich auch die 13 Co-Autoren geschockt. Genauso seine Frau und sein Bruder, die auch mitgearbeitet hatten, die alle nichts von dem Betrug wussten. Völlig unverständlich ist tatsächlich, dass diese Co-Autoren nichts von alledem bemerkt hatten.
0: Und welche Konsequenzen hatte der Skandal letztlich für Sudbö Und was hatte ihn zu seinem Betrug motiviert?
2: Ihm wurden zunächst noch weitere Fälschungen nachgewiesen, darunter verfälschte Abbildungen im New England Journal of Medicine. Daraufhin wurden dann alle 38 von ihm veröffentlichten Studien der vergangenen Jahre geprüft. Das Ergebnis... Der Großteil seiner Arbeiten war durch falsche Daten völlig wertlos. Ihm wurden dann in der Folge alle akademischen Grade aberkannt. Über seine Anwälte gab er dann das Streben nach Ruhm und Anerkennung als Motiv an und dass er sich für sein Verhalten schäme.
0: Er hat ja in der Zeitschrift The Lancet publiziert, deren guter Ruf dadurch ja ebenfalls auf dem Spiel stand. Wie haben die Verantwortlichen dort reagiert?
2: Ja, seine Krebsstudie wurde in der folgenden Lancet-Ausgabe dann widerrufen. Natürlich war das Ganze aber nicht nur ein Skandal für Sudbueh persönlich, sondern auch für die ganze Wissenschaft. Lancet-Chefredakteur Richard Hurton sprach in der Folge von einem einzigartigen Fall und einem beispiellosen Schwindel. Seinem Blatt hatte er aber keine Vorwürfe gemacht, denn die Sorgfaltspflicht sei nicht verletzt worden. Außerdem seien derartige Betrugsversuche nicht immer gleich zu erkennen.
0: Das war es wieder für diese Woche. Die Quellen zu den hier vorgestellten Fällen finden Sie wie immer unter dem Beitrag und in den Shownotes. Wenn Sie uns nicht verpassen wollen, abonnieren Sie uns gerne auf iTunes, Spotify oder Deezer. Dieser Podcast wird produziert von der Collegium Medizin Redaktion. Aufgezeichnet wurde am 23. März 2022. Redaktion. Christoph Renninger, Marc Fröhling und Sebastian Schmidt.